0: Im Unternehmen einfach Menschen zu finden, die Dinge verändern wollen und da anzufangen, ist, glaube ich, ein guter Weg.
1: Heute spreche ich mit Joachim Lando, Leiter People and Organization bei der Hanseatic Bank. Wir sprechen darüber, wie eine Bank trotz Regularien agil sein kann, welche Rollen Strukturen dabei spielen und wie wichtig Partizipation, Mindset und Zeit sind. Und vor allem auch die Gleichgewicht. Hallo, Joachim.
0: Hallo, David.
1: Vielen Dank, dass du mir heute einen Kaffee trinkst oder ja. Wasser, wie ich sehe. <lacht> Wasser, genau. Danke, dass du hier mit mir eine Kaffeepause machst. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben schon natürlich vorher ein bisschen gesprochen. Ich habe dir gesagt, bei dieser Coffee Break Staffel, was wir jetzt anfangen, das ist ein bisschen ein neuer Fokus. Ich rede mit Menschen, die aktiv in Organisationen sind und arbeiten und die Organisationsgestaltung vorantreiben. Und du bist seit vielen Jahren als Leiter der HR bei der Hanseatic Bank unterwegs, sozusagen. Du bist konkreter jetzt, glaube ich, Lead People and Organization.
0: Ja.
1: Das heißt nicht nur Menschen, sondern auch die gesamte Organisationen. Kannst Du mir gleich erklären, was, was das bedeutet An mich würde interessieren, was Organisationsgestaltung oder Organisationsdesign, wie wir auch sagen, was das für dich bedeutet und warum das wichtig ist. Sehr gerne. Ja, dann fange ich nochmal mit der Erklärung zunächst an. People
0: und Organisation. People ist, glaube ich, selbsterklärend. Organisation steht wirklich für Organisationsentwicklung und nicht für Organisation im klassischen Sinne, also Ablauforganisation oder so etwas, sondern es geht wirklich um Organisationsentwicklung. Und äh, diesen, ich sag jetzt mal, den Bereichstitel haben wir uns seit äh, 2018 im Rahmen unserer Transformation gegeben, um damit auch nach außen zu signalisieren, dass wir nicht nur Teil der Transformation sind, sondern diese Transformation auch begleiten, weil die Bank sich 2017 auf den Weg gemacht hat, eher in agile Organisationsdesigns zu gehen und sich so aufzustellen. Organisationsdesign bedeutet für mich, ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen, ist eine Problemlösung zu finden. Das steht bei uns immer im Vordergrund. Das heißt also, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Also nicht äh, Organisationsveränderung und Design zu starten, um ja zu starten, weil man das so macht, sondern eben zu sagen, welches Thema haben wir, wo stellen wir fest, dass die, oder haben wir festgestellt in der Vergangenheit auch schon, wo hat die vorhandene Organisation so nicht so richtig gut funktioniert, wo ist also die Problemstellung und mit welchen Veränderungen der Organisation und all den Themen, die dazugehören, also im Sinne von Organisations- und auch Mitarbeiterentwicklung, wie können wir das eben verändern und aufstellen gemeinsam mit den Mitarbeitenden, damit es für die Zukunft besser funktioniert. Das heißt also, man besser vorbereitet ist auf die Anforderungen der Kunden, des Marktes, der Gesellschaft. Das stellen wir gerade fest mit Arbeitnehmermarkt zum Beispiel, den wir haben, all diesen Themen. Das ist eigentlich so der, der Kern. Bedeutet dann auch im Umkehrschluss, dass wir Probleme lösen, nicht nur mit einem Standard, also nicht einem Organisationskonzept oder einem Organisationsdesign, was jetzt für jeden Bereich im Unternehmen eins zu eins umzusetzen ist und gilt, sondern immer für das jeweilige für die jeweilige Fragestellung eben das richtige Design zu kreieren und die richtigen Mittel und Wege zu finden. Und deswegen haben wir auch als Bank sehr unterschiedliche Organisationsdesigns in den verschiedenen Fachbereichen. Nämlich in Abhängigkeit von den Aufgaben und Tätigkeiten und auch den Anforderungen. Also als Unternehmen sind wir gerade als Bank eben aufgefordert, auch sehr viel regulatorische Themen, die vom, vom Aufsichtsämtern kommen, zu erfüllen. Auf der anderen Seite wollen wir aber im Rahmen dieser agilen Transformation auch eben eher Richtung eines anderen, einer anderen Organisation gehen, die Mitarbeitern mehr die Möglichkeit gibt, Verantwortung zu übernehmen ein anderes Menschenbild steckt dahinter, dass wir versuchen über diesen Weg auch zu implementieren, ein Change im Mindset hinzubekommen. Und da es eben unterschiedliche Anforderungen gibt, bedeutet das immer diese Waage. Es gibt ja so schön, ist ja so ein schöner Begriff, den ich glaube die meisten noch kennen, ist das Thema ambidextrie. So also das irgendwie hinzukriegen zwischen ja auf der einen Seite Formalismen und Regulatorik zu erfüllen, aber auf der anderen Seite Designs zu finden, die eben den Mitarbeitern mehr Verantwortungsübernahme ermöglichen, mehr Freiheit zu kreieren, Aufgaben zu erledigen, mehr Kundenfokus zu erzeugen. All diese ganzen Themen, die im Grunde genommen grundsätzlich hinter dieser agilen Idee aufstecken.
1: Oh, da hast du mir schon einige Stichpunkte geliefert, dass ich weil, muss kurz überlegen, welchen Faden nehme ich auf in diesen ganzen vielen Sachen. Du hast zuletzt die Ambidextrie angesprochen. Ich kenne das auch als einen Ausdruck dafür, eben halt das, was wir aktuellen äh, Geschäft äh, haben, weiterzuführen, während wir gleichzeitig nach innovative Lösung suchen. Ist das so richtig? Habe ich das auch äh, so verstanden? Und euer Weg ist, wir dann auch die Mitarbeiter so zu involvieren, damit das möglich ist?
0: Die, ja, das, so könnte man das auch interpretieren. Das ist der eine Teil. Das ist natürlich auch etwas, was sich im Rahmen unserer Veränderung, die wir so durchlaufen haben in den letzten Jahren, natürlich auch dargestellt hat, die wir aber auch, wenn es um quasi Information und, und Einbindung der Mitarbeiter anbelangt, im Sinne von Partizipation, auch in unseren Organisationsentwicklungsmodellen, oder Vorgehensweisen, besser gesagt, versucht haben zu machen. Also wir haben all diese ganzen Veränderungen, die wir durchgeführt haben und auch nach wie vor durchführen, finden immer unter hoher Beteiligung der Mitarbeiter mit entsprechenden Methoden auch statt. Das heißt, wir hatten, als wir angefangen haben, dort zum Beispiel für die ersten Veränderungen so eine so eine Zukunftswerkstatt, wo also Mitarbeitende aus IT und Marketing zusammengearbeitet haben, um das erste neue Organisationsmodell zu entwickeln. Und dann äh, gab es auch jede Menge Runden, um dann die betroffenen Mitarbeitenden eben auch einzubinden, zu informieren. Das Ganze lief sehr transparent über äh, so eine Plattform wie Confluence. Das konnte zu jeder Zeit, also jeder auch sehen, wie ist der Stand sozusagen in diesem Projekt. Es kommt auch jeder beitragen. Also Partizipation, mitgestalten ist da ein ganz großer Wert in dieser Transformation. Der Ursprung, also der Begriff Amidextrie für mich bezog sich eher so auf diese Anforderung. Also ich gebe mal, mein Lieblingsbeispiel ist immer das Finanzwesen Unternehmen. Ja. Auch da sind natürlich Dinge, die sind äh, vielleicht Organisation, vom Organisationsdesign und von den Methoden und von der Art und Weise, wie die Mitarbeitenden arbeiten und sich einbringen, zu verbessern. Aber es gibt ganz bestimmte Anforderungen, ich sage mal ganz platt, es gibt eine Meldung an die Bundesbank, die hat bis 12 Uhr vormittags zu erfolgen. Also da ist Agilität im Sinne von freier Entscheidung oder ich kann da irgendwie eine, irgendeine Art von Verantwortung übernehmen, relativ stark eingeschränkt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man trotzdem in so einem Bereich wie Finanzwesen trotzdem Teams formen kann, die sich doch auch selbst organisieren und die mit agilen Methoden wie Kanban Boards und solchen Dingen arbeiten. Und Dass genau diese Abwägung, die man von vom Design her hinbekommen sollte, dass eben auf der einen Seite die Anforderungen erfüllt werden, die da sind, und auf der anderen Seite aber äh, Freiraum geschaffen wird eben für Verantwortungsübernahme und flexibleres Handeln. So, also das ist so ja. mein für, steht so für mich hinter Anbetextri an der Stelle.
1: Ja. Ich glaube, ein der Mutters unserer Zeiten, dass äh, neue, neues Arbeiten und Agilität heißt, jeder kann machen, was er will oder, oder sie kann machen, was sie will. Also äh, es gibt keine Regeln, habe ich tatsächlich auch in unserer Organisation vor Jahren auch schon mal gehört und musste dann erklären, dass das nicht so ist und ihr habt natürlich aber durch diese Regeln die vorgegeben sind, noch vielleicht auch in etwas engeren Rahmen in manchen Stellen. Also ja. an trotzdem geht diese Agiles Arbeiten, neue Arbeitsweisen ausprobieren, interdisziplinär, habe ich vielleicht auch ein bisschen rausgehört, die Dinge eingehen. Ja, gut, Aber ja das haben wir in
0: verschiedenen. Das haben wir zum Beispiel, wir haben eine sehr crossfunktional aufgestellte Organisationseinheit, so die erste, die wir entwickelt haben mit den Mitarbeitern, äh, Mitarbeitenden zusammen. Das war genau diese Schnittstelle zwischen IT und Marketing. Und äh, wir haben heute eine sogenannte Digital Factor, nennt sich das, die also sag mal, im Unternehmen äh, sicherlich den höchsten agilen Reifegrad haben. Das heißt, die sind cross-funktional aufgestellt, haben also IT und Marketing und äh, UX-Design und solche Geschichten in den Teams. Und arbeiten auch, was interessant ist, eben nicht auf Produkten primär, sondern auf Kundenbedürfnissen. Also zum Beispiel einfach formuliert haben wir damals gesagt, also als Bank, Kunde braucht Geld. Dahinter stecken jetzt unterschiedliche Produkte, die man anbieten kann, von normalen Krediten über Immobilienkrediten bis hin zu Kreditkarten. Aber das gibt zum Beispiel Teams, die sich ausschließlich um diese Kundenbedürfnisse kümmern. Und dann natürlich wiederum beitragen und äh, Produktfeatures und Dinge entwickeln, wie zum Beispiel unsere äh, Mobile-App, die wir haben äh, für unser Kreditkartenportfolio, die ziemlich gut ist und äh, immer hoch gelobt wird. Und die ist in dieser Digital Factory eben so crossfunktional in der Zusammenarbeit mit diesem Team, was dafür zuständig war, äh, entstanden. Und äh, das ist schon dann durchaus äh, interdisziplinär, so wie du das sammeln hast.
1: Also macht ihr schon auch Produkte anders, also geht die Produkte auch anders an, aber ich komme kurz darauf zurück, wie ihr wie die Organisationsgestaltung macht, er macht das partizipativ, ich hätte sonst auch gefragt, wer ist dafür verantwortlich, also ist auch immer noch eine gute Frage, also alle machen mit. Sie möchten oder wie funktioniert das bei euch? Ja, das hat sich so im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert. Ganz am
0: Anfang war das so, der Start war eher so getrieben von diesen Bereichen IT und Marketing, speziell aus dem Bereich Marketing und zuständiger Geschäftsleitung für Marketing, zu sagen, wir müssen ja was verändern, da war agil noch gar nicht so richtig klar. Daraus ist dann ein Projekt entstanden, wo dann wirklich sehr partizipativ zwischen IT und Marketing dieses neue Design kreiert worden ist zwischenzeitlich hat sich das so weiterentwickelt, weil wir organisatorisch auch viele andere Bereiche zwischenzeitlich dann quasi mit auf den Zug gesprungen sind. Also das Stichwort da für mich ist immer so Graswurzel. Also wir haben an einer Ecke angefangen. Es gab keinen riesen Masterplan oder irgendwie ein Blueprint, sondern wir haben an einer Ecke im Unternehmen angefangen. Und das Ganze hat so eine Eigendynamik entwickelt. Und was wir gemacht haben oder speziell ich mit meinem Bereich gemacht haben, am Anfang sehr stark ist, dass wir hier auch Ressourcen aufgebaut haben, die dann im Sinne von Organisationsentwicklung die Bereiche unterstützt haben, ihr Design zu entwickeln, aber auch mit äh, agilen Coaches zum Beispiel entsprechende Methoden dann zu äh, trainieren, zu implementieren, je nachdem, was der Bereich für eine Problemlösung benötigt hat. Und das ist auch heute noch so. Es ist jetzt nicht so der Organisationsdruck da, zu sagen, wir müssen jetzt alle alles ändern. Also sagte ich, wir haben sehr unterschiedliche Designs, je nachdem, wie sie so passen. Aber wenn sich herauskristallisiert, das kommt äh, heutzutage eher dann aus den Bereichen, die dann sagen, wir haben hier ein Thema, könnt ihr uns unterstützen zum Thema Organisationsentwicklung oder auch Methodenlehre, hilft uns, uns anders aufzustellen. Und äh, das macht bei mir im Bereich ein ein zugeordnetes Team, was da unterstützt. Und es gibt zwischenzeitlich auch natürlich nicht die, also es ist bei uns nicht so organisiert, dass zum Beispiel die agilen Coaches alle irgendwie im People-Bereich organisiert sind, sondern die sind auch in den, in den Bereichen. Und auch daraus ergeben sich für die Bereiche so Impulse. Das hat eher so eine Art Netzwerkcharakter und Community of Expertise oder Practice das ist eher mhm. so also das Thema. So, und dann ist eben je nachdem, was für Themen anstehen, wird geschaut, wie man das zusammen ja, unterstützen kann oder bewerkstelligen kann. Also eher so ein Netzwerk im Unternehmen, was sich dann zwischenzeitlich gebildet hat.
1: Und so auch das ganz heilig auch zusammenbringt, wenn ich es richtig ja, verstehe. genau. Also ja. es sind nicht, nicht nur einzelne Teams, wir machen ein paar Agile Teams und das war's, sondern äh, das, die gesamte Organisation genau. wird zusammengebracht, es wird aber auch betrachtet, also äh, ja, in, genau, Gesamtgestaltung. Richtig.
0: Okay. Erfolgt also sozusagen eine, eine Abstimmung miteinander, untereinander, denn auch die, die einzelnen Bereiche müssen ja wieder in der Gesamtorganisation als Gebilde zusammen miteinander funktionieren. Und äh, diese Abstimmung erfolgt dann auch immer in diesen Projekten, auch natürlich mit den, mit den entsprechenden Schnittstellen, dass das dann auch entsprechend zusammenpasst und funktioniert.
1: Du sprachst vorhin von Problemlösung. Man macht das nicht aus Selbstzweck, sondern es soll auch äh, einen Grund haben, welches Problem löst es für euch. Also wir haben alte Strukturen nicht mehr das gebracht, was sie bringen sollten. Also was waren die Gründe? Und weil mich interessiert, also wir reden viel darüber über Transformationen in unserer Gesellschaft heute. Also auf jeden Fall kriege ich viel davon mit, natürlich, weil ich auch viel selber damit zu tun habe. Aber mir scheint, dass viele noch nicht wissen, in was transformieren sie sich. Also... Wie geht die Reise hin? Wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, wie gesagt, wir haben ja schon vor fast sechs Jahren angefangen und da ist man irgendwie auch nie zu Ende. Das Problem ist eben, wie ich schon gesagt habe, in, in den verschiedenen Bereichen oder Teams nie das Gleiche. Wir haben also grundsätzlich erstmal diese Transformation gestartet. Da gab es ein dringliches Hauptproblem. Das war, das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen so, was also auf der einen Seite die Kollegen und Kolleginnen, die zum Beispiel Produkte entwickeln im, im Vertrieb oder Marketing, die sind meistens sehr, sehr schnell unterwegs. Und dann gibt es, das ist jetzt kein IT-Bashing, aber das gibt dann die IT-Abteilung, die dann relativ häufig ja, groß und etwa gerade bei Banken relativ groß sind und dann manchmal auch sehr unbeweglich sind. Und da gibt es dann eine Kollision, wenn wir feststellen, wir haben also da festgestellt, wir sind einfach, wir haben damals schon mit Fintechs zusammengearbeitet. Und festgestellt, das sind in der Regel kleine Startups, die sind total schnell, innovativ und das geht so zuck, bis die was entwickelt haben und bei uns <lacht> dauert das und dauert das. Und dann, wenn man was entwickelt haben möchte, dann kommt die IT und sagt, naja, wir müssen aber erstmal die Server upgraden auf das nächste Upgrade und dann können wir das vielleicht irgendwie machen. Und das war der Ausgangspunkt an der Stelle zum Beispiel. Das war das Problem. Einfach diesen Prozess von kundenorientierten Lösungen, Kundenangeboten zu kreieren, viele, viele Ideen da waren, das zu machen. Aber wir zu sagen, im, im Verhältnis zu unserem auch Umfeld, was ja auch sehr schnelllebig und beweglich ist, gerade im Bankenbereich, da einfach nicht genug schnell Speed auf die Straße bekommen haben und Dinge nicht umsetzen konnten. Und das Problem, was wir mit unserer Digital Factory gelöst haben, ist einfach, dass man diese Ressourcen jetzt zusammengebracht hat cross-funktional, dass jetzt also Entwicklung nicht mehr in der IT-Abteilung ausschließlich stattfindet, sondern eben in den entsprechenden Teams, zusammen mit den Marketingleuten, weil auch da häufig an dieser Schnittstelle es ja so ist, dass die Fachbereiche Dinge formulieren, dann in, in normalen Organisationen werden sie in die IT gegeben, die IT versteht manchmal vielleicht aber nicht ganz genau, was sozusagen der Wunsch ist, dann gibt es ein Ergebnis, das passt aber nicht ganz genau, dann geht es wieder zurück, das geht zum Ping-Pong-Spiel, das kostet alles Zeit und Geld und Aufwand und man ist nicht schnell. Und was wir festgestellt haben, ist halt, wenn man das zusammenbringt, so wie wir es jetzt designt haben, sind wir erstens schneller, zweitens näher dran noch am Kunden, weil auch dazu gehört natürlich, dass wir entsprechende Kundenbefragungen und Kundenpanels auch machen, direkt das wieder einfließt in die nächste Entwicklung. Dort in den Teams wird mit Scrum gearbeitet, so dass sie also, Relativ zügig Produktfortschritte eben entwickeln. Und das hat uns wirklich ein ganzes Stück nach vorne gebracht an der Stelle. Das war so zum Beispiel an der Stelle das Problem, worum es ging. Also gegenüber dem Markt hier einfach Innovationen, die wir im Kopf hatten und die oder die schon irgendwie definiert waren, auch wirklich besser umsetzen zu können. Ja, das ein anderes ergeht. Beispiel wäre mein eigener Bereich, also äh, warum macht so eine Organisation wie, wie eine klassische Personalabteilung oder Human Resources, warum stellt man sich da auch anders auf? Das war zum Beispiel äh, das Thema, dass wir gesagt haben, wir waren am Anfang gar nicht so sehr Teil dieser Transformation, als es startete. Das wurde von anderer Stelle, wie gesagt, aus Marketing, eher aus dem Vertrieb betrieben an der Stelle, und äh, wir haben damals äh, dann uns überlegt und gesagt, na ja, okay, das ist so ein bisschen nach dem Motto Idiot und Dogfood, wenn wir Teil dieser Organisation irgendwie sein wollen und auch irgendwie da beitragen wollen, dann müssen wir erstmal das, das die Grundprinzipien selber verstehen. Wir sollten sie auch selber anwenden nach Möglichkeit und unsere eigene Organisation eben auch nach und nach so aufstellen, dass sie zu der Organisation, die sich dann ja im Unternehmen ändert, auch weiterhin passt. Und wir eben ähnlich agieren und wir haben heute auch in unserem, in meinem Bereich so eine Organisation, die deutet, wir haben Teams, die haben Service-Owner, wir bedienen da bestimmte Services, wir arbeiten mit Kanban als agile Methodik, wir gehen an unsere Kunden und befragen die auch nach ihren Zufriedenheit, nach ihren Wünschen, also unsere Mitarbeitenden im Unternehmen und versuchen hier auch nicht nur die Methoden zu kennen, sie selber für uns anzuwenden, damit wir auch, die Organisation entsprechend unterstützen können und begleiten können.
1: Ja, ich meine, die Zeit ist eigentlich schon längst vorbei, aber es ist, war so spannend. Ich habe es äh, immer einfach weitergefragt und äh, gemacht. Und ich hätte noch einige Fragen, die wir gut behandeln können. Vielleicht können wir nochmal über diese, diese Themen sprechen zusammen. Aber hier vielleicht zum Schluss zwei Fragen noch. Das eine wäre, was gab es für Herausforderungen für euch? in diesen Bereichen und das Letzte wäre, was würdest du Organisationen empfehlen, die gerade am Anfang sind mit solchen Sachen?
0: Mhm. Herausforderung ist wirklich das Thema Change Management, deswegen ist mir sehr wichtig auch immer zu betonen, dass wir das partizipativ gemacht haben. Man kann das anders tun, das ist aber glaube ich ungleich schwieriger. Das heißt also Mitarbeiter zu beteiligen, sie einzubinden. Wir haben das festgestellt, dass wir gestartet sind, dass auch die Mitarbeiter das erstmal gar nicht glauben konnten und gesagt haben: Also ihr habt doch schon irgendwo einen Plan in der Schublade. Sagt uns doch, wie es aussehen soll und so. Wir haben gesagt: Nein, also wir haben keinen Plan. Ihr könnt das entwickeln. Natürlich gibt es irgendwie Abstimmungsprozesse dazu, aber ihr könnt das selber entwickeln. Das war erstmal großes. Ja, wie soll ich sagen, großes Erstaunen an der Stelle, weil das natürlich in der klassischen vorherigen Organisation gar nicht so üblich war. Das bedeutet ja, gerade wenn man in diese Richtung geht, auch ein Riesenschift im Mindset. Da muss man sich drüber im Klaren sein, das braucht Zeit. Also Menschen, die sozialisiert sind in klassischen Organisationen, selbst wenn ich ein neues Organisationsdesign habe, dann ist man trotzdem noch nicht im Kopf und im Verhalten sofort in diesem agilen Mindset. Auch wenn Organisationsstruktur natürlich Dinge verändert. Ja, das hat einen Einfluss, natürlich. Das ist ein Teil des Changes. Aber das, das ist so die große Herausforderung, an der man irgendwie permanent arbeiten muss und überzeugen muss, wieder darauf hinweisen muss. Und das ist eigentlich so die große Herausforderung dabei. Dann auch ein Commitment nachher zu haben. Alle haben das verstanden, alle ziehen an einem Strang. Und das braucht Zeit. Das wäre so der Punkt. Was würde ich empfehlen? Ich würde, glaube ich, aus dem Erfahrung, die ich gemacht habe, zwei Dinge empfehlen. Ich glaube, dass auf der einen Seite so ein Start auf der, auf der Ecke, wir fangen irgendwo mal an, sehr gut ist. Also besser, glaube ich, als so, eine, so, so ein übergreifendes Unternehmensprojekt, weil das eine gewisse Eigendynamik nämlich entwickelt, wenn ich irgendwo starte. Bei dieser Eigendynamik muss man darauf achten, glaube ich, das haben wir am Anfang etwas vernachlässigt, dass... Gerade bei den Bereichen, die ich gerade vorhin angesprochen habe, die einfach aufgrund ihrer Aufgaben nicht so viele Veränderungsmöglichkeiten haben, dass da so ein bisschen der Eindruck entstehen kann, das war so das Feedback, was wir damals gekriegt haben. So, was wollt ihr eigentlich? Wir haben doch bisher auch nicht schlecht gearbeitet. Was auch stimmt. Ja, und das heißt auch diese Stimmen mitzunehmen und, und auch zu erklären und aber auch so viel Freiraum dafür zu lassen, wie ich gesagt habe, dass sie ihre eigene Problemlösungen finden können. Und, und klarzumachen, dass da für die diese Bereiche, die das erstmal so gar nicht für sich sehen, auch was drin ist da an Veränderung. Und das braucht auch Zeit und braucht aber auch Erklärung und Unterstützung an der Stelle. Das, glaube ich, wäre so eine Empfehlung. Ja, ich glaube, das, das ist es. Ansonsten würde ich sagen, haben wir mal gesagt, ist zwischenzeitlich ein Passwort, aber ich finde das trotzdem nach wie vor ganz gut. Als Phrase, sage ich jetzt mal, ist Mut und einfach machen. Ich glaube, das ist so eine Empfehlung. Also nicht so wahnsinnig viel immer darüber nachzudenken, wie kriege ich jetzt alle möglichen Führungskräfte und Geschäftsführer an Bord und so weiter. Das ist gut, wenn man sie an Bord hat, aber im Unternehmen einfach Menschen zu finden, die Dinge verändern wollen, und da anzufangen,
1: ist, glaube ich, ein guter Weg. Ja, super Empfehlung, wenn ich die Sachen, die du gerade, gerade gesagt hast. Also die Menschen zu finden... Ich höre auch, klein anfangen ist äh, wichtig, einfach machen. Und vorher ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Das ist auch ein Teil, den Ansatz, was wir haben. Die Strukturen alleine reichen nicht. So höre ich, was was du auch vorher gesagt hast, wo die Herausforderung ist. Und muss man auch auf verschiedenen Ebenen der Organisation arbeiten und schauen und unterstützen. Ja, ja Gibt es noch etwas, was du uns unbedingt noch sagen möchtest, weil ich möchte dich nicht davon abhalten.
0: Also wenn ich schon sitze hier, kann ich auch noch eine Empfehlung abgeben, weil wir ja über Organisationsdesign gesprochen haben. So eine Empfehlung wäre auch, was ich als im Nachgang, leider als wir gestartet sind, gab es das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also es gibt ja zwischenzeitlich das anfix pattern von von Jürgen Appello und ich weiß ja, ihr seid da ja auch unterwegs, ich hatte die Chance in Berlin, das auch mehr anzuschauen und ich habe das für unsere Organisation auch mal für unsere vorhandenen Designs mal ausprobiert, diesen Baukasten zu nutzen, mit diesem Baukasten auch unsere Organisation darzustellen, was wunderbar funktioniert und im Sinne eines Baukastens, um Probleme zu lösen, finde ich, ist das ein echt guter Baukasten.
1: Ja, vielen Dank, finden wir auch, arbeiten wir auch damit. Ja. Super, das hat mich sehr gefreut. Danke, dass du mir die Kaffeepause verbracht hast heute und ich freue mich, wenn uns wir sehen uns bestimmt auch bald wieder irgendwo, vielleicht auf die nächste anfix konferenz äh, oder ein andere. Ja, vielen Dank und bis bald. Ja,
0: ich danke dir, David, für die Gelegenheit, so ein bisschen was zu erzählen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und äh, ja, weiterhin viel Erfolg für euch.
1: Dankeschön.